0: Bonjour chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria Suisse Romande, je suis très heureux de vous retrouver pour ce troisième et dernier épisode du cycle d'émission « Lire Saint-François de Sales » donné par le père Maxio Delonchamp. Bonjour mon père et merci beaucoup de nous accorder ces entretiens.
1: Eh bien bonjour, bonjour à vous Théo, bonjour à tous nos auditeurs.
0: Eh bien très rapidement, pour, pour celles et ceux qui n'auraient pas pu euh, écouter vos deux premières interventions, Je fais un petit résumé, ensemble nous avons déjà évoqué les deux régimes de vie chrétienne selon saint François de Sales, en particulier celui de l'amour, selon lequel l'âme met tout en œuvre pour satisfaire le bon plaisir de Dieu, auquel elle est sensible et en toute chose attentive. C'est un amour qui est donc véritablement chrétien et qui doit nous conduire à l'abandon total à Dieu, un abandon amoureux qui n'est sûrement pas une démission, ni un repli sur soi, mais qui en toute chose et c'est très important, cherche à adhérer le plus complètement possible à ce que Dieu souhaite pour nous, puisque ce qu'il souhaite à la finale, c'est notre bien. Un abandon où l'espérance ne porte plus sur la probabilité que les choses iront en s'arrangeant, mais sur la certitude que Dieu s'occupe des choses bien mieux que nous, et qu'il nous suffit de faire selon sa volonté pour connaître le bonheur, bonheur qui n'est autre que celui d'être plus intime avec lui. Et l'âme qui vit cet abandon, cet abandon conduit à l'état de perfection, ne discute donc plus de rien. Elle ne regarde plus les choses selon sa volonté et son intérêt propre, mais elle se demande ce qu'elle peut faire là où Dieu la place présentement, et elle acquiesce à toute épreuve qu'elle est certaine de pouvoir accueillir et dépasser en comptant toujours sur l'aide de son Seigneur. Ce n'est pas par la grandeur de nos actions que nous plaisons à Dieu, mais par l'amour avec lequel nous les faisons nous dit saint François de Sales dans ses entretiens spirituels. Et aujourd'hui, c'est donc la nature de cet amour, par et en lequel nous pouvons vivre cet abandon, que nous allons interroger. Un amour filial dont vous allez nous faire voir le plein déploiement pendant cette heure justement consacrée à l'enfance spirituelle chez saint François de Sales. Eh bien, mon père, c'est à vous, je vous laisse la parole.
1: Eh bien, on ne peut pas mieux résumer que... Ce que vous venez de dire est parfait. Et parler de l'enfance spirituelle sera parler de cette confiance, parce que au fond, quand un petit enfant vient au monde, il ne doute pas un instant de la bienveillance de ceux qui l'entourent. Alors le péché originel fait que bien vite tout ça, ça va malheureusement, il va se mettre à, à se méfier. Mais parler de l'enfance spirituelle, c'est parler de cette radicalité de la confiance qui ne s'interroge pas pour savoir si vraiment ça vaut la peine ou pas, parce que, parce que si le petit enfant n'avait pas cette confiance fondamentale, bah tout simplement il ne il pourrait, pourrait pas survivre, mais il ne pourrait pas apprendre non plus, ni à parler, ni quoi que ce soit. bon Et donc euh, si notre dernier entretien nous a permis de repérer l'abandon confiant entre les mains de Dieu comme l'attitude spirituelle fondamentale du chrétien, eh bien, c'est une façon peut-être un peu moins savante de parler de la foi, tout simplement, qui, c'est ça qui fait le chrétien, et euh, d'en parler en des termes salésiens comme euh, justement euh, l'esprit d'enfance. Pas l'esprit d'enfantillage, c'est trop clair. Hein, de même que vous avez très bien dit, euh, la confiance euh, L'abandon à Dieu n'est pas démission, non, mais euh, loin de l'enfantillage, je dirais, cette, euh, cette certitude hein, que Dieu euh, non seulement euh, corrige ce qui n'irait pas très bien dans notre vie, mais que euh, nous ne vivons que dans sa main, que dans son cœur, que dans son intelligence. Alors, le propre du petit enfant qui vient de naître, je viens de le dire, c'est, c'est d'habiter dans la confiance. Bon. Et euh, cela va finir de caractériser tout ce que nous avons dit de François de Sales et, et du Salesianisme. Et puis c'est cette attitude là qui va traverser les siècles et que vous retrouvez par exemple chez une, une sainte Thérèse de l'enfant Jésus. Alors euh, le thème de l'enfant spirituel, le thème de la foi, le thème de l'abandon, le thème de la confiance, François de Sales euh, le traite de multiples façons parce que, je dirais, pour ceux qui n'ont peut-être pas lu énormément de choses de Saint-François de Sales, que le plus salésien de François de Sales, si je puis dire, c'est dans ses lettres, c'est dans ses entretiens spirituels hein, qu'il avait avec, pour répondre aux questions des sœurs euh, oralement, et c'est des notes qui ont été prises par les auditrices. Et, et c'est là que nous, nous voyons, comme bien souvent, euh, les images de l'enfance aide François de Sales à nous dire des choses toutes simples et qui vont nous guider. Alors tout ça, ça se, ben, ça se greffe, ben, je dirais, sur le plus fondamental de euh, la vie chrétienne. Quand nous avons dit l'esprit euh, d'enfance, nous avons dit nous sommes enfants de Dieu et c'est ça la grande révélation de l'Évangile. Donc ne nous, nous étonnons pas de trouver ce thème de l'enfance comme porteur de toutes les... Euh, de toute l'éducation à la vie chrétienne. Alors, Je cite d'abord euh, dans ce, ce merveilleux gros livre de François de Salle qu'est le traité de l'amour de Dieu, euh, ce qu'il va énoncer dans les débuts comme euh, une évidence, et il faudrait que ça le soit pour, pour tous les chrétiens qui nous écoutent. « Nous appartenons à Dieu d'une, site, pardon, d'une si étroite alliance » et d'une si aimable dépendance que Dieu ne fait aucune difficulté à se dire « notre Père » et à nous nommer « ses enfants ». C'est toujours à ça que Jésus nous conduit dans l'Évangile. Il parle de son Père et de notre Père. Et vous remarquerez, en ce temps où nous achevons où vient de s'achever le temps pascal, que, euh, comme pour dire « enfin maintenant, vous comprenez, au moment de l'ascension », Jésus dit à ses apôtres et à ses disciples, il nous dit Je vais vers mon Père et votre Père. Eh bien, François continue en nous disant C'est en cette qualité filiale que nous sommes capables d'être unis à Dieu et de jouir de sa souveraine bonté et félicité. C'est en cette qualité que nous recevons sa grâce. C'est comme ça, comme vous le voyez dans l'épître de Saint-Pierre, que nous sommes participant de sa nature divine. Voilà qui définit très simplement le chrétien. Et vous voyez que François de Sales euh, emploie le mot de, de jouissance, de la bonté, de, le mot de félicité, être chrétien c'est du bonheur, ce n'est que cela. Mais euh, en dehors de Dieu il n'y a pas de vrai bonheur. Et donc, ce petit bonheur, pardon, ce grand bonheur, mais qui est celui du petit enfant, je dirais, euh, penser au petit enfant qui, sans aucune arrière-pensée, sans, sans aucune idée de devoir de, de, de se méfier de quoi que ce soit, qui dort tranquillement ou qui, ou, ou qui sourit tranquillement à sa mère qu'il porte dans ses bras. Eh bien, François de salle va décliner cela euh, dans différentes directions. J'en ai retenu pour notre entretien euh, trois ou quatre D'abord, le petit enfant, il est fragile. Ben, n'ayons pas peur d'être fragile Ensuite, le petit enfant, euh, ben, il, il grandit. Il a, et, et toute notre vie chrétienne est à comprendre comme un enfantement et une croissance. On n'en a jamais euh, fini hein, de, de naître. Ce n'est pas simplement la date qu'il y a sur notre carte d'identité. C'est un début, cette date. Hein. Et François va souvent employer cette image de l'enfantement et de la croissance que vous trouvez déjà chez Saint-Paul d'ailleurs, mais pour bien voir que la vie chrétienne, c'est une histoire, ce n'est pas simplement une chose qu'on a une fois pour toutes. Et puis, l'enfant, dans son innocence, nous apprend l'humilité, c'est aussi une chose dont nous devrons dire un mot, mais je dirais ce qui a le plus traversé les siècles, c'est que l'enfance, c'est radicalement l'abandon, la nécessité de l'abandon dont nous parlions dans notre précédent entretien. Alors, euh, commençons si vous voulez par euh, c- c- cette, peut-être ce qu'il y a de plus évident dans l'enfance spirituelle, euh, qui est notre fragilité, mais il ne faut pas que ça nous fasse peur, parce qu'en même temps, si Dieu nous a créés, nous a voulu, nous a aimés, fragiles, c'est pour qu'il soit clair qu'il nous protège. Une maman, quelque part, serait moins maman, et il n'y aurait pas toutes les, je dirais, toutes les douceurs de la maternité si l'enfant n'était pas fragile. Alors c'est comme ça que dès le début de l'introduction à la vie des votes, ce manuel de vie chrétienne que nous avons lu un peu abondamment, Saint François de Sales euh, nous dit euh, même dans les affaires les plus les plus graves les plus sérieuses les plus engageantes de l'existence quand il s'agit de de gérer la vie familiale de, les affaires professionnelles etc. Eh bien nous dit-il en toutes vos affaires appuyez-vous totalement sur la providence de Dieu par laquelle Seuls, tous vos desseins doivent réussir. L'idée de Providence mériterait à elle seule aussi. Je dirais un, un développement salésien. Euh, vous, vous ne savez pas encore ce qui va se passer demain après demain, mais Dieu sait déjà, parce qu'il veut déjà. Et il veut pour votre bonheur. Donc ici, il n'y a pas le hasard et puis le bon Dieu s'en débrouille. Non, euh, le hasard est un mot païen. La Providence, c'est... Les chemins que Dieu a prévus et qui va corriger au fur et à mesure qu'on va, que nous, on va peut-être en sortir de ces chemins. Mais il dirait comme on remet le, comme le, le GPS, vous savez, quand vous euh, ne vous, vous lui obéissez pas, euh, alors il vous dit Ah, ben là, cette fois-ci, il faudra prendre à gauche, il faudra prendre à droite. Eh bien, le bon Dieu, dès qu'on fait une bêtise, mais il ne nous en veut pas, hein, euh, eh bien, recalcule et vous redonne un parcours, mais comme le précédent qui est toujours le meilleur pour votre bonheur. Bon, eh bien, en toutes vos affaires, appuyez-vous sur la providence de Dieu. Alors, très concrètement, faites comme les petits-enfants, nous dit François de Sales, d'une de leurs mains, euh, ils tiennent la main de leur père, Bon, et puis de l'autre main, ben, ils cueillent des fraises ou des murs le long des haies. Vous voyez, François de Sales prend toujours des exemples qui nous montrent que, La vie, c'est sérieux, mais ce n'est pas ennuyeux du tout. Bon, Alors, euh, d'une main, vous tenez euh, la main de de votre père, et de l'autre, vous faites ce que vous avez à faire. Autrement dit, la vie est toujours euh, en présence de Dieu, comptant sur lui, et en même temps, euh, ça ne vous dispense pas de faire ce qu'il y a à faire. Et il va appliquer ça plus précisément dans les affaires professionnelles. De même, quand vous amassez et maniez les biens de ce monde, de l'une de vos mains, tenez toujours de l'autre la main de votre Père Céleste. C'est comme ça, de temps en temps, ben, vous le regardez pour voir s'il est content, euh, et et si si ce que vous faites lui convient. Autrement dit que vous êtes toujours en présence de Dieu, en comptant sur lui, et en même temps en vous investissant complètement dans, dans sa volonté, dans ce qu'il vous demande de faire. Il n'y a pas à dire « oui, mais alors je passe la moitié de mon temps à la chapelle, l'autre moitié euh, au bureau ». Non, euh, vous êtes 100% de votre temps euh, là où Dieu vous attend, hein, et il n'est pas encombrant. Et en même temps, ben, vous savez, quand, même, quand quelqu'un qui est marié, qui va, qui va au travail, ce n'est pas qu'il réfléchit toute la journée à, à son épouse mais c'est qu'elle est toujours présente. Ce qu'il fait n'aurait pas de sens si ce n'était pas pour euh, gagner la vie de la famille, euh, etc. Et en même temps, ça ne l'encombre pas, ça lui permet, au contraire, ça le motive pour très bien faire ce qu'il a à faire. Et c'est comme ça que François de Sales nous dit encore, gardez-vous bien par-dessus tout de lâcher cette main et cette protection de Dieu euh, en pensant... Amasser ou recueillir davantage. On dit, bah oui, mais alors ça, c'est peut-être la grande tentation aujourd'hui, de la rentabilité partout, de, de, de performance partout. Que oui, le bon Dieu, bah, il a le dimanche matin, c'est déjà pas si mal, il n'a pas à se plaindre, mais le reste de la semaine est complètement païenne, vous risque de l'être. Non, non, euh, à ce moment-là, au lieu d'amasser ou recueillir davantage, s'il vous abandonnait, donc, si vous, vous l'abandonniez, dit François, vous ne feriez pas un seul pas sans, badaboum, donner du nez donner du nez en terre. Voilà, c'était une très belle expression. Et si vous lâchez la main de votre père, ben vous tombez quand vous êtes un petit enfant. Alors là, je vous dis, c'est, c'est très simple, ce que vient de dire François, mais c'est tellement profond que si facilement nous nous organisons notre vie comme si nous en étions les maîtres finalement, en disant, ben, je vais déjà assurer de quoi manger, boire, dormir, à une maison, une voiture et tout, puis ensuite je m'occuperai du bon Dieu. Et c'est comme ça qu'ensuite on s'aperçoit que la vie est triste, qu'en réalité on perd tout, que cette vie n'a pas de sens. Alors que si on avait d'abord regardé Dieu notre Père, Penser les choses, non pas en termes de mettons-nous en sécurité, mettons-nous en confort, mais euh, cherchons vraiment la volonté de Dieu. On s'apercevrait que la vie est infiniment plus riche, plus heureuse, et qu'on ne serait pas perpétuellement dans, cette, je dirais, dans, dans ce choix impossible entre Dieu et le reste. Mais non, choisissez Dieu et vous aurez tout le reste. Et on retrouve ici une idée qui revient tout le temps chez saint François de Salle. La vie chrétienne n'est pas une performance. Ce n'est pas pour le résultat qu'on se bat. Euh, la vie est une fidélité, est un amour et euh, justement euh, toute sa consistance est dans, dans ce dialogue permanent avec Dieu. Euh, si bien que Bien sûr, on cherche à faire le mieux possible, puisque le bon Dieu nous le demande. Mais ne, sans nous inquiéter, euh, ni de ne pas être euh, toujours très capable, euh, ni de, de, d'avoir des obstacles, et puis souvent des échecs. On dit pas de chance. Mais avec le bon Dieu, il n'y a pas à dire ça, parce que encore une fois, il, il connaît déjà l'étape suivante, et, et ce que vous vous interprétez comme un échec, en réalité pour lui c'est peut-être du temps gagné, c'est peut-être un raccourci. Bon. et ce pas à vous, en tout cas, de, de, d'en juger. Et le bon Dieu ne s'adresse pas, je à des champions de sainteté. Mais, euh, et François de Sales, pas plus que bon Dieu, François de Sales est un vrai pasteur. Et il sait bien, comme tous les, les, les pasteurs et le curé que j'ai été, le sait bien, hein, que en moyenne, les gens sont découragés parce qu'ils retombent toujours dans les mêmes faiblesses, parce qu'ils si, savent que, que depuis le péché originel, les choses ne sont pas exactement faciles, et il ne s'agit pas d'un championnat de sainteté, mais de, je dirais d'avancer pas à pas, et si on n'arrive pas à être des saints, ça fait que nous jeter davantage dans les bras du bon Dieu, et après tout c'est, c'est très bien. Et alors ça développe une autre dimension, de l'enfance spirituelle chez Saint-François de Sales, l'esprit d'enfance comme euh, apprentissage, apprentissage permanent. Euh, on n'en finit jamais d'être un enfant, même un vieillard, hein, et c'est là où ce n'est pas vraiment un vieillard, c'est quand il, il, il continue d'apprendre des choses, de découvrir, euh, d'avoir des projets. Alors bien sûr, on n'a pas les mêmes échéances quand on a 80 ans et quand on a 5 ans. Mais euh, toujours, je dirais, le regard euh, vers l'au-delà. Et c'est comme ça que François de Sales, dans le petit passage que je vais lire maintenant, répond à, à une religieuse. Nous sommes dans les vrais entretiens spirituels. Vous savez, ces, ces conversations qu'il avait... Euh, à l'ombre des merveilleux tilleuls qui sont au bord du lac d'Annecy là où, où la, fonda, la visitation a été fournée euh, à l'heure du café il euh, était là à répondre aux questions des sœurs et, et là il y a une sœur sans doute un peu découragée qui lui dit, ben moi vous savez j'essaye toujours de, de prendre des résolutions à partir de demain je serai une vraie chrétienne puis je m'aperçois au bout de, d'une semaine, d'un mois, d'un an et puis au soir de ma vie que que je, fais, je suis toujours dans le commencement, j'y arrive pas. Bon. Et nous savons bien hein, que c'est l'état d'esprit de beaucoup de chrétiens et les plus grands saints étaient dans cet état d'esprit de ne de pas y arriver. Mais quand on arrive à aimer, c'est plus vraiment aimer. Aimer, c'est toujours essayer d'aimer. Bon. Et c'est comme ça qu'à cette sœur qui serait tentée de, de, de tout lâcher ou du moins de dire bon bah. Euh, je vais plus chercher à faire des efforts, je vais plus prendre de bonnes résolutions. Voilà ce que, répond, ce que nous répond euh, Saint François de Sales. Vous voulez savoir si vous devez toujours faire des résolutions alors que vous voyez bien que euh, selon votre ordinaire, bah, vous ne les pratiquez pas. Alors ce, celui à qui c'est pas arrivé, euh, <rire> qui lève la main, hein? bah oui. Hein? Chaque année au carême. Euh, ou au moment de l'avant, on dit, Allez, cette, cette fois-ci, je commence une vraie vie chrétienne, et puis un an après, c'est pas mieux. Bon. Alors, est-ce qu'il faut, faut renoncer François continue. Oh, certes, il ne faut jamais cesser de faire des résolutions, quand bien même nous voyons qu'il est impossible de les pratiquer en certaines occasions. Et ces résolutions, il faut les prendre avec d'autant plus fermeté d'autant plus de fermeté que euh, si nous sentions en... Si, que, 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 voilà, il, il faut les prendre d'autant plus que nous ne sentons pas en nous le courage euh, pour y parvenir. Et il faut à ce moment-là dire à notre Seigneur, continue François, « Ah, il est vrai que je n'aurai pas la force de faire ou de supporter telle chose de moi-même, mais je m'en réjouis, car ce sera votre force Qui le fera en moi ?» Alors là, c'est formidable. Au lieu de nous attrister de ne pas réussir, réjouissons-nous de dire décidément, euh, il faut que je fasse confiance au bon Dieu. Ce sera plus de foi, ce sera plus d'amour, ce sera plus de vie chrétienne. Cette invitation à la foi, elle revient toujours chez François de Sales. Et donc, quand nous voyons tout ce qui n'a pas marché dans notre vie, et peut-être par notre faute, Euh, disant au Seigneur, ben tant mieux, puisqu'au fond, au lieu de m'éloigner de toi, ça m'oblige à me rapprocher de toi. » Et François continue. « Et sur cet appui, maintenant que vous vous appuyez sur le Seigneur, allez à la bataille courageusement et ne doutez point que vous n'alliez en rapporter la victoire. Car notre Seigneur fait avec nous comme un bon père ou une bonne mère. Il laisse marcher son enfant tout seul tant qu'il est sur une douce prairie où l'herbe est grande, ou bien sûr de la bouse, parce que euh, si son enfant vient à tomber, il ne se fera pas grand mal. Mais au mauvais et dangereux chemin, la Providence le porte soigneusement entre ses bras. Vous voyez cette euh, image de l'enfance euh, comme apprentissage, mais aussi comme vigilance hein, de Dieu sur nous. Et François fait attention, vous l'aurez remarqué, il ne nous dit pas, euh, vous n'avez rien à faire. Il dit, ne vous inquiétez pas de faire tout euh, avec toutes les, les insuffisances de l'enfance. Vous n'êtes pas là pour réussir, vous êtes là pour apprendre à euh, vivre vie commune avec le bon Dieu, et sur cette terre où il vous a placé. Mais ne vous inquiétez pas. Tant que vous tenez sa main, il ne vous arrivera rien de grave. Et quand vous dites « je ne vais jamais y arriver euh, », il y a pensé avant vous. Et à ce moment-là, il trouvera la solution. Et derrière ça, vous voyez, il y a quelque chose aussi qui est essentiel chez François de Sales, et qui explique peut-être qu'on l'aime beaucoup. C'est un... Tous les saints ne sont pas populaires. Tout le monde n'a pas forcément très envie de vivre comme le curé d'Ars, ou ou comme Saint-Simeon le stylite sur sa colonne. Mais tout le monde a envie finalement d'être salésien, de vivre comme Saint-François de Sales, parce que pour lui, euh, Dieu est toujours rassurant, et toujours non seulement un père, mais j'allais presque dire un papa. hein. Et la vie chrétienne n'est jamais un piège, parce que le bon Dieu ne nous a pas créés pour nous embêter, mais pour que nous connaissions le bonheur euh, d'être ses enfants. Le bonheur d'être ses enfants, Ben, c'est la la deuxième chose que j'indiquais tout à l'heure, la vie chrétienne comme enfantement. Nous sommes définis dès le début de l'introduction à la vie dévote, euh, comme dans l'évangile, comme des enfants de Dieu. Voilà. Et lorsque je prêche une retraite sur Saint-François, avec les textes de François de Sales, bien souvent, je commence par le texte que je vais lire maintenant, qui nous met dans cette euh, vérité fondamentale de la vie chrétienne, que la vie chrétienne est un enfantement. D'ailleurs, ici ou là, c'est très curieux, euh, il partage ça avec une grande mystique anglaise, euh, euh, Julienne de Norwich. François de Sales appelle Jésus notre mère. C'est curieux, il parle de Jésus au féminin à ce moment-là. Bon, Pourquoi ben, Je le cite, c'est un passage donc, que je cite souvent dans les, les retraites que je prêche avec Saint-François de Sales, et c'est un texte que vous trouvez vers la fin de l'introduction à la vie des votes. Il invite Philoté à se mettre devant euh, Jésus crucifié, et en lui disant « Jésus te met au monde, Voilà. ta vie chrétienne est un enfantement ». Et c'est comme ça, je cite maintenant, Notre Seigneur prétendant de vous enfanter au salut et à vous rendre sa fille. Il hein, s'adresse à Fileté donc. Notre Seigneur prétendant de vous enfanter au salut, de vous rendre sa fille, prépara sur l'arbre de la croix tout ce qu'il fallait pour cela. Votre berceau spirituel. Euh, des linges, des bandelettes, tout ce qu'il faut pour soigner un petit enfant. Il prépara aussi votre nourrice et tout ce qui était convenable pour votre bonheur. C'est-à-dire tous les moyens, toutes les grâces avec lesquelles le Seigneur allait conduire votre âme et veut vous conduire euh, à la perfection de la vie chrétienne. Alors, euh, cette idée, donc, euh, nous sommes mis au monde comme un, un tout petit enfant euh, par le Seigneur. Et ça fait que vous avez des pages et des pages de François de Sales qui s'étendent je dirais, sur tout, tous les soins d'une maman hein, avec son petit enfant. Et euh, il y a une, une expression aussi que j'aime beaucoup de, de François de Sales qu'il emploie à propos du Vendredi Saint. Hein. Il a déjà nous a invité à à nous mettre devant la Jésus crucifié, euh, il parle de Dieu Père comme maternellement paternel. voyez, Et en nous disant qu'il y a une dimension féminine et maternelle de l'amour euh, qui appartient aussi à la paternité de Dieu. Et c'est comme ça que même si, cette fois-ci, ça va être Jésus et pas Dieu le Père, mais il nous dit « Jésus ». Vous le trouvez aussi comme notre mère chez François de Sales. Eh bien, à la suite du passage que je viens de lire, François de Sales nous dit que sur la croix, au moment de mourir le Vendredi Saint, notre Seigneur pensait à tous ses chers enfants, un par un, en sorte qu'il pensait à chacun de nous comme s'il n'eût point pensé à tout le reste. Comme dit saint Paul, Jésus m'a aimé et s'est donné pour moi comme si saint Paul disait, pour moi seul, tout autant comme s'il n'eût rien fait pour le reste. Je crois que la vie chrétienne change quand on prend conscience de ce que rappelle 50 fois François de Sales. Euh, les autres, mais les autres, si vous les appelez les autres, c'est que vous n'y pouvez, pouvez rien pour eux. Hein. Euh, la vie chrétienne, ce n'est pas une affaire de générosité. Générosité, ça existe, la générosité sera... des des fruits de l'amour, mais vous ne pouvez, vous pouvez pas commencer par là. Hein. Euh, la vie chrétienne et l'amour, c'est d'abord entre Jésus et toi. Hein. Saint François vient de souligner, euh, comme si Jésus n'avait rien fait pour les autres. Bon. Alors on sait bien qu'il a fait pour les autres, etc., mais à la limite ça ne me regarde pas. Hein. La vie chrétienne, c'est l'union à Jésus. Et on sait bien qu'une maman euh, qui aime fondamentalement ses enfants, eh bien, euh, elle ne divise pas son amour par le nombre d'enfants. Plus elle aime chacun, plus elle aime tous les autres. Ce n'est pas en concurrence. Bon. Et donc, ça, c'est aussi hein, ce que l'esprit d'enfance salésien nous invite à considérer. Que... Euh, le bon Dieu se donne complètement à moi. voilà. Un petit enfant, j'allais dire, et euh, ce n'est pas, euh, pas une affaire morale, c'est une affaire spirituelle, hein, est égoïste. Hein, je vais dire, dans le bon sens du mot, euh, il faut que sa maman s'occupe de lui complètement, etc. Et ses frères et sœurs, ils il s'en occupent pas. Bon, plus tard, il s'en occupera. Et d'autant mieux que, justement, il aura été mieux aimé euh, pour lui-même par sa maman. Eh bien, ça, c'est aussi une dimension à laquelle François de Sales nous invite. Revenez toujours à l'union personnelle à Jésus-Christ. C'est ça qui fait de vous un chrétien, un chrétien aimant, aimant Dieu son Père et aimant ses frères. Et François de Sales conclut ce petit passage en disant Ceci filoté, donc euh, c'est, il y a celle à qui s'adresse l'introduction à la vie des votes, ceci filoté doit être gravé en votre âme pour bien chérir et nourrir toutes vos résolutions qui sont si précieuses au cœur du Sauveur. Ces résolutions dont on disait tout à l'heure que nous n'osions même plus les prendre tellement on les tient mal. Bon, eh bien si vous, euh, vous vous prenez conscience de cet amour total et en quelque sorte exclusif hein, de Jésus pour vous et pour vous seul. bon, à ce moment-là, vous inquiétez pas, Votre vie euh, va trouver un épanouissement, une générosité euh, que vous ne soupçonnez pas. Et donc pour ça, jamais vous n'admettrez assez cet amour total de Jésus. Pensez quand vous regardez Jésus crucifié, comme vient de nous y inviter François de Sales, que euh, vous seriez seul au monde et il aurait fait tout ça rien que pour vous.
0: C'est, c'est, c'est très beau, et c'est très beau de le rappeler, effectivement. Et mon père, si, si je comprends bien, donc, par la naissance nous, sommes, euh, par notre naissance, nous sommes fils du Père, de Dieu le Père, par notre naissance biologique, mais aussi spirituelle. Et par nous... notre
1: adoption surnaturelle.
0: Par notre adoption surnaturelle. Par
1: Dieu, par création, d'une certaine façon. Mais Exactement. je dirais, nous avons le statut de Jésus devant son Père, par l'adoption qu'il fait de nous. Nous sommes fils adoptifs, mais attention Adoptif, ça ne veut pas dire moins fils Que, 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 que par la biologie hein.
0: Voilà, donc euh... toute notre vie C'est le travail de, de devenir ce fils En Christ ce, 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 ce,
1: C'est ce... grandir dans cette filiation Parce qu'elle nous est donnée sans mesure Mais nous n'en finissons jamais euh, D'en profiter
0: oui. et, et comme vous le disiez, pour toujours tenir La, la, la main de, de notre Seigneur En fait il faut, c'est comme toujours Vouloir chercher d'abord le royaume de Dieu Et si dans Avec cette tout. recherche il y a des difficultés, c'est presque une, une joie à la vivre, puisque là-dessus va se manifester, enfin, dans cette difficulté, on va voir, euh, disons, avec plus grande acuité, l'aide de notre Seigneur. Et son amour, disons, pour nous, son aide sera peut-être plus palpable. Donc là, c'est aussi l'occasion, oui. l'épreuve, de, 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 de découvrir encore plus, plus, plus grand son amour et sa mensuétude. Mais avec le dernier passage que, que vous avez cité, il me vient une question. Euh, si... Euh, si « a, a, a si, si le Père des cieux a préparé pour moi, pour chacun de nous, tous les moyens et toutes les grâces avec lesquelles il conduit notre âme et la veut conduire oui. à sa perfection. Oui. » Comment est-ce qu'on peut comprendre alors les, les cas des, des pécheurs sans remords ou les personnes qui sont complètement perdues Parce que je ne peux pas m'imaginer que ce, qu'il s'agisse d'âmes que Dieu n'a pas voulu ou n'a pas pu conduire à la perfection qu'en est-il de, de, de ces âmes qui ont encore le dos tourné qui, qui, qui sont dans, dans la tristesse malgré tous les moyens et comme si qu'il a mis à notre disposition
1: alors il y a deux choses qu'il faut toujours tenir la liberté hein, euh, on aime que dans la liberté mmh. on ne peut pas forcer à aimer bon et la deuxième chose c'est ce que je disais du GPS tout à l'heure Dès qu'on fait une bêtise, et parfois elles peuvent être très graves, et parfois elles vont jusqu'à un refus de Dieu, je dirais, euh, voulu, conscient, et voilà, euh, et ben le bon Dieu recalcule, euh, et au prochain carrefour, il nous reproposera hein, de, euh, de, de, de reprendre le bon chemin. Alors évidemment, je dirais, on ne peut pas écarter l'hypothèse qu'on ben, dira une deuxième, une troisième, une millième fois non à Dieu et, un, et un, un non conscient. Bon, ça peut arriver, sinon ce serait pas de l'amour. Mais je dirais, le, le, le bon Dieu ne perd pas son temps à calculer si probablement ou pas, on dira oui ou non, etc. Hein Il recrée, je dirais, les circonstances qui vont nous permettre peut-être, je dirais, comme un, un condamné à mort qui finalement demande sa grâce hein. euh, mais le bon Dieu va tout faire pour qu'on puisse lui dire le petit oui mais un petit oui à la vie éternelle on a l'éternité pour en profiter ensuite hein. et donc pour grandir dans ce oui mais donc il faut tenir à la fois euh, ben oui, euh, la liberté et le fait que le bon Dieu ne s'autorisera jamais de nos infidélités pour être lui-même
0: infidèle et bien pour méditer cette très belle parole je vous propose mon père de faire une Une petite pause musicale, Euh, nous écouterons un chant d'Antonio Caldara, lui aussi euh, contemporain de Saint-François de Sales, qui s'intitule « Chi sera la belta, qui sert la beauté ». Chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria Suisse Romande, nous sommes de retour dans l'émission Lire Saint-François de Sales. Aujourd'hui, avec le père Maxio Delenchant, nous découvrons l'enfance spirituelle, un thème qui lui est très cher. Et comme on le disait hors antenne, mon père, en, en vous écoutant et ou en lisant Saint-François de Sales, on a tous envie d'être salésiens.
1: Oui, on a tous envie d'être salésiens parce que les difficultés, c'est nous qui les créons. Et François commence par nous dire « mais vous ne donnez pas tant de mal ». Et en même temps, il est beaucoup plus exigeant que tout ce qu'en nous donnant beaucoup de mal, euh, nous, cherchons à, à, euh, nous cherchons à produire nous-mêmes. À chaque fois, il nous remet dans la foi. Et ça introduit cette troisième, quatrième dimension dont je parlais de tailleur de l'esprit d'enfance, l'enfance comme humilité. Euh, c'est, c'est, si nous nous mettons... Euh, le, le, je dirais, nous, si c'est nous qui créons les épreuves, il ne faut pas s'étonner de trouver que c'est difficile. Mais le bon Dieu, il n'est pas comme ça. Et euh, je le redis que ce n'est pas le résultat qui l'intéresse. C'est que nous, nous lui fassions confiance. Et je vais prendre l'exemple de Madame de la Fléchère. C'est une correspondante de, de François de Sales. « Une rare femme », dit d'elle, dans une lettre à Jeanne de Chantal, euh, dit François de Sales. Elle me à une rare femme, elle dit que c'est une des âmes les plus douées qu'il ait rencontrées. Mais la pauvre femme, elle était, à vrai dire, pas très bien mariée, son mari était assez insupportable, elle avait une petite santé, elle était dépressive, euh, bref, elle était comme nous tous, hein, avec la vie, bah oui, mais euh, nous on n'est pas capables d'être des saints. Euh, et c'est comme ça que le, je vais lire un, un petit passage d'une lettre euh, que François écrit à Madame de la Fléchère qui attend un enfant. Et les mamans qui nous écoutent savent qu'il y a des moments où c'est sans doute assez, assez éprouvant. Et alors elle a un peu tendance à, à se plaindre un peu. Euh, l'histoire se terminera de façon très jolie parce que l'enfant qu'elle attend, bah, le parrain sera Saint-François de Sèvres, figurez-vous. D'accord. Bon, bah, non, on n'est pas là. Et euh, euh, voilà comment euh, euh, il encourage Madame de la Fléchère, non pas, je dirais, à prendre sur elle, ce qui, ce qui vous rend toujours grincheux et volontariste, et, mais à, à se lâcher dans les bras du bon Dieu. Et notamment, euh, une question qu'on pose souvent, est-ce qu'un chrétien a le droit de se plaindre Mais oui, dit François de Sales. Et bien sûr qu'il faut qu'il se plaigne, mais comme un petit enfant se plaint à sa maman, ben qu'il se plaigne au bon Dieu et qu'il ne casse pas les pieds des autres euh, à gémir toute la journée. Alors c'est ce qu'il va dire très joliment à à, à, à Madame de la Fléchère. « Ne vous retenez pas de vous plaindre, mais je voudrais que ce fût à lui, à lui Jésus, avec un esprit filial, comme ferait un tendre enfant à sa mère. Car pourvu que ce soit amoureusement, il n'y a pas de danger de se plaindre, ni de demander la guérison, ni de se faire soulager. Faites seulement cela avec amour et résignation entre les bras de la bonne volonté de Dieu. Vous voyez comme c'est rassurant. Ne nous culpabilisons pas de trouver que ce n'est pas agréable d'être malade, euh, d'avoir à prendre des médicaments, plutôt que de faire des phrases sur le fait que, que c'est très désagréable, etc., ben, euh, avec simplicité, avec sourire, dites au oh, bon Dieu ben, Je n'ai pas très envie, mais enfin, je vais le faire quand même, puisqu'il puisque faut que je le fasse, donc il faut que le bon, le bon Dieu veuille que je le fasse. Ben, c'est très rassurant. Et vous voyez, c'est aussi parce qu'on se reproche souvent euh, d'être, euh, de ne pas être insensible. Mais. Euh, Trouver que la vie est difficile, ce n'est pas manquer de courage. Et euh, rencontrer des épreuves, ce n'est pas être insensible, euh, ce n'est pas être trop sensible aux épreuves. Bah, des fois, la vie, c'est, la vie est terriblement exigeante. Le bon Dieu nous donne euh, la grâce correspondante, mais euh, Saint-François de Sales ne nous dit pas de trouver ça agréable.
0: Donc, Comme vous le disiez dans l'émission précédente, oui. même, même le Christ euh, au Jardin des Oliviers dit... Bah, les
1: commandants, les commandants. C'est dans notre faiblesse que le bon Dieu nous sauve. C'est pas en nous évitant la faiblesse. Et c'est comme ça que François nous dit, ne vous étonnez pas de ne pas être capable de faire grand-chose, mais ça n'empêche absolument pas la vie chrétienne. Ne vous mettez point en peine, dit-il toujours à Madame de la Fléchère, ne vous mettez point en peine de ne pas bien faire les actes des vertus car il ne laisse pas d'être très bons quand vous les faites langoureusement pesamment et comme forcément vous ne sauriez donner à Dieu que ce que vous avez et lorsque vous êtes malade ben vous n'avez pas d'autre action possible je pense ici à un grand lecteur de François de Sales qui était Fénelon, un peu plus tard, hein, le grand Fénelon. Le... et, et Fénelon nous dit on a plus de mérite euh, à faire 50 mètres quand on a mal aux jambes qu'à faire 2 km quand on est en forme ben oui, il n'y a pas à dire qu'on trouve agréable euh, d'avoir euh, mal aux jambes euh, voilà eh bien François de Sales nous dit ne regardez pas vos performances « Regardez si vous faites tranquillement, parce que le bon Dieu vous le demande, ce qu'il vous donne de faire maintenant. Et en cette saison d'affliction, dit-il à Madame de la Fléchère, hein, vous êtes malade, vous ne pouvez pas faire plus. Ben, » Le bon Dieu ne vous demande pas plus. Et ne vous en autorisez pas pour lâcher la main du bon Dieu. Voilà. Voyez l'humilité. Alors On pourrait décliner cela à travers bien des lettres de... de de Saint François de Sales, mais je vois que le que, que le temps passe et que euh, il nous reste peut-être à dire non pas le plus important, mais euh, ce qui va être la, la, je dirais la trajectoire de l'esprit d'enfance salésien à travers les siècles, euh, c'est-à-dire la, euh, l'esprit d'enfance comme euh, aller jusqu'au bout de l'abandon. Dans notre précédent entretien, on a dit que c'est, c'est l'attitude de foi, c'est l'attitude chrétienne, l'abandon, non pas, euh, je m'en occupe plus, mais l'abandon confiant, amoureux, dans les bras du bon Dieu. Bon, eh bien, c'est euh, le, le, le modèle, l'exemple d'abandon le plus complet, c'est le petit qui vient de naître dans les bras de sa maman. Bon, et c'est ça qui va traverser des siècles. Et c'est ça qui va vous donner euh, une Sainte Thérèse de l'enfant Jésus euh, trois siècles plus tard, mais qui déjà, euh, je dirais, trace dans la spiritualité occidentale, pas simplement française, hein, mais trace, je dirais, l'héritage de François de Sales. Et euh, à travers, oui, j'ai cité Fénelon, mais on pourrait citer aussi le Père Broux, on pourrait citer surtout Charles Guet. C'est ce qu'il va faire euh, de, de, d'une, François, d'une Thérèse de l'enfant, de, de l'enfant Jésus. C'est le, le, le pape Pion, je crois, qui disait la, la plus grande sainte des temps modernes. J'allais dire la plus salésienne des temps modernes. Parce que euh, François, euh, cette fois-ci le théologien, il est aussi théologien dans le traité de l'amour de Dieu. Euh, cherche vraiment euh, où va se jouer de façon définitive, décisive, fondamentale la vie chrétienne. Bon, elle est dans le transfert, je dis bien le transfert de notre volonté en la volonté de Dieu. Et là, on, je dis bien transfert pour ne, euh, ne pas dire exécuter la volonté de Dieu. Vous vous rappelez de notre premier entretien où on disait qu'il y a deux façons d'être chrétien. Il y a l'esclave, bon, ça évite d'aller en enfer, du moins le pense-t-il. Et puis, il y a le fils, hein, qui fait les choses par amour. Bon, eh bien, euh, le fils, il est d'autant plus fils, je dirais, qu'il est dans, euh, dans cet abandon de la petite enfance. Et à ce moment-là, François va nous dire une chose qui aussi a eu beaucoup de développement dans la spiritualité occidentale, et qu'il faut bien comprendre. Ça correspond à une sorte de, de mort de notre volonté. Pourquoi Parce qu'elle meurt le Vendredi Saint avec Jésus pour ressusciter le jour de Pâques avec Jésus. Cette mort n'est pas une destruction, mais une assomption dans la volonté de Dieu. Et c'est là que euh, se fait véritablement euh, l'union qui nous divinise, qui nous transforme en Dieu. Elle est dans, non seulement cet accord, mais je dirais, cet abandon radical et donc, de notre volonté en celle de Dieu. Et donc, en, en ce sens, on a la mort de notre volonté. Mais attention, euh, la mort n'est pas un assassinat, je le redis. C'est un aller jusqu'au bout de la vie. Alors je lis, parce que je vois que le retourne, hein, euh, ce que François nous en dit dans le traité de l'amour de Dieu, et dont je redis que là nous avons peut-être la clé euh, théologique, pour ceux qui aiment la théologie, hein, du salésianisme.
2: Euh,
1: Donc il nous dit ça dans le traité d'amour de Dieu, la volonté qui est morte à elle-même pour vivre en celle de Dieu, n'a plus de volonté particulière. Non seulement sa volonté est conforme à celle de Dieu, elle lui obéit, certes, mais elle va beaucoup plus loin, elle est comme anéantie parce que convertie en celle de Dieu. Vous voyez, François de Sales fait attention, il ne nous dit pas qu'il faut détruire, ce n'est pas un suicide, hein, la, la sainteté. Hein. Euh, il ne nous dit pas qu'il faut détruire la volonté, il ne faut pas obéir bêtement, non mais au-delà de la conformité à la volonté de Dieu, il y a une conversion en celle de Dieu. Dieu, nous lui avons, par notre acte de foi, permis de s'emparer de notre volonté et de la transformer en la sienne. Concrètement, comment ça se passe Cette volonté complètement abandonnée est comme celle d'un petit enfant. Alors voilà qui revient. Celle d'un petit enfant qui n'a pas encore l'usage de sa volonté euh, et qui librement se met à vouloir aimer telle ou telle chose. Non, tout ce que veut le petit enfant, c'est le sein et le visage de sa chère mère, car il ne pense à rien d'autre que d'être entre les bras de sa mère, avec laquelle, d'ailleurs, il pense être une même chose. Vous voyez, l'enfant ne calcule pas. Euh, L'enfant, il s'identifie à sa maman. Bon, alors, bien sûr, il, en grandissant, il va comprendre que sa maman, c'est sa maman, et lui, c'est lui, mais je dirais, non, ce qui l'occupe, euh, le petit enfant, c'est euh, surtout pas lâcher maman, voilà. Et nous qui sommes adultes, nous pensons que, euh, parce qu'on se met à la place du petit, mais en restant adulte, qu'il faut lutter pour ça, qu'il faut euh, je dirais, oui, qu'il y a une lutte contre nous-mêmes, mais non, en réalité... Le petit enfant, et c'est ça qui est très éclairant, euh, il n'a pas besoin d'efforts pour ça. Il n'est nullement en souci, continue François, d'accommoder sa volonté à celle de sa mère, car il ne sent point la sienne. Il ne pense même pas qu'il ait une volonté, car il laisse le soin à sa mère euh, d'aller, de marcher, de faire de vouloir, de faire tout ce qu'elle trouvera bon pour lui. Alors nous, encore une fois, quand on a l'expérience d'une volonté d'adulte, ben on dit, euh, ben, ce petit enfant, oui, mais, euh, mais le petit enfant ne pense même pas, il n'y a pas l'hypothèse de faire autre chose que la volonté de Dieu, pas parce qu'il est réfléchi, mais parce qu'il il est dans la spontanéité. Alors Saint-François de Sales sait bien que ce qui est un point de départ pour le petit enfant est un point d'arrivée pour l'adulte, et qu'en nous disant ça, il nous dit « voilà » où va vous conduire hein, l'abandon à Dieu. Et euh, ce texte que, que je prends ici, ce n'est pas pour dire, euh, faites semblant d'être un, d'être un bébé, on n'est pas dans l'enfantillage, mais c'est pour dire, ne doutez pas que la foi vous conduit jusqu'à cette spontanéité surnaturelle qui fait que vous ne vivrez plus de conflit entre la volonté de Dieu et la vôtre ce ne sera pas perpétuellement « Ah, ben bah oui, pour faire plaisir au bon Dieu, il bah, faut pas que je me fasse plaisir à moi-même. » La question cessera de se poser. C'est assurément la souveraine perfection de notre volonté, continue François, que d'être ainsi unis à celle de celui qui est notre souverain bien. Et nous autres, petits enfants du Père Céleste, nous pouvons en fait cheminer de deux façons. Et là, on va retrouver, euh, bah, je dirais, les deux modes de vie chrétienne euh, par lesquels nous avons ouvert notre, notre entretien, l'esclave et, et le fils. Nous pouvons premièrement euh, marcher des pas de notre propre vouloir, euh, ce vouloir que nous conformons au vouloir de Dieu, et nous tenons euh, la main à, à obéir, Bon, et nous suivrons partout la volonté de Dieu. Et c'est sûr que Dieu nous demande ça, et il nous donne tout ce qu'il faut pour vivre cela. Bon, mais de cette façon, j'ai mon propre vouloir qui s'ajuste au sien. Deuxièmement, nous pouvons aussi aller avec notre Seigneur sans aucun vouloir propre, nous laissant simplement porter à son bon plaisir divin comme un petit enfant entre les bras de sa mère. Une sorte de consentement admirable qu'on va appeler union, mieux encore unité de notre volonté avec celle de Dieu. Voilà. Alors je me rends compte que le temps passe euh, et que cela demanderait bien des développements, mais je voudrais que nous retenions simplement que François de Sales nous conduit jusqu'à cette résurrection surnaturelle qui fait qu'avec la même spontanéité que le petit enfant heureux d'être dans les bras de sa mère, eh bien euh, toute notre vie chrétienne sera dans je dirais dans la simplicité dans dans la spontanéité surnaturelle euh, d'être dans la dans les bras du bon Dieu c'est-à-dire d'être dans le bonheur de la vie éternelle voilà
0: eh bien merci mon père pour cette cette très belle intervention et, et, et demandons au Seigneur de pouvoir nous aussi convertir notre notre volonté pour s'unir à la sienne je vous remercie beaucoup et puis j'indique à, à tous nos auditeurs et auditrices que qu'ils peuvent retrouver tous vos travaux et découvrir aussi le centre Saint-Jean-de-la-Croix sur le site paroisse-et-famille-au-singulier.com, singuliercom paroisse et famille.com. Le lien est aussi sur notre site internet. Vous pourrez trouver des livres, des vidéos, des podcasts, et voir même la possibilité de faire des retraites auprès d'eux, auprès de vous. Et puis pour approfondir, pour ceux qui ont été touchés par la lecture de Saint-François de Sales, euh, vous pouvez retrouver justement des, des, des ouvrages publiés par le père Maxio de nonchamp chez Paroisse et Famille, La vie dévote au XXIe siècle et une anthologie spirituelle consacrée à Saint-François de Sales chez Artege. Mon père, merci vraiment pour, pour ces entretiens qui, qui, qui ont été très beaux. Merci pour, pour vos interventions.
1: Merci à vous au merci à, à tous nos auditeurs.
0: A très bientôt.